0: Les cours du Collège de France Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième cours sur la motilité collective. Donc aujourd'hui nous allons parler surtout de durotaxi, qui est un mode de guidage mécanique et en partant des aspects à l'échelle individuelle, on va évoluer vers les aspects collectifs euh, mais le thème sous-jacent aujourd'hui sera bien euh, la, continue, la continuation du thème de la, du guidage mécanique des cellules euh, en se concentrant sur les phénomènes en deux dimensions. Donc en résumé de la dernière fois, on avait commencé à voir les phénomènes de guidage mécanique en deux dimensions, en trois dimensions et euh, en raison de la nature proprement mécanique de la motilité cellulaire. On avait vu qu'il était assez censé d'imaginer que la cellule utilise euh, les données mécaniques de son environnement euh, qui sont de nature différente lorsque la cellule navigue en deux ou en trois dimensions pour euh, en décoder une information qui lui permette dans certaines situations de potentiellement euh, se guider en suivant les, les paramètres de l'environnement. Alors bien sûr, euh, ces systèmes sont généralement étudiés in vitro euh, pour commencer. On aura à cœur, euh, notamment aujourd'hui et encore plus la prochaine fois, de voir comment in vivo, dans les situations physiologiques normales, euh, effectivement ces paramètres mécaniques jouent effectivement un rôle. Alors, euh, le phénomène de guidage mécanique en trois dimensions, où la cellule est confinée, où elle peut potentiellement avoir à déplacer une colonne de fluide en avant d'elle, s'appelle la barotaxie. Et on avait vu qu'en fait, non seulement le mécanisme était plausible d'un point de vue quantitatif, mais même en fait qu'il semblait marcher de façon efficace dans des systèmes, en tout cas in vitro. Où, en fait les cellules naviguaient des labyrinthes euh, de taille, euh, de, de, de topologie euh, variée. Euh, on a vu ensuite l'introduction du thème de la durotaxie, dans lequel maintenant le guidage mécanique se fait en deux dimensions, et en fait où la cellule, comme on, je, je rappelle les éléments essentiels, hein, on part d'un article de. Mike Sheets avec Daniel Choquet en premier auteur, fin des années 90, qui montre euh, qu'effectivement, euh, il y a une capacité de la cellule à, faire, euh, à opérer un, une espèce de lecture de la rigidité du substrat, une matrice extracellulaire. Donc la phénoménologie a été caractérisée et des modèles explicatifs peuvent être l'idée qu'il y a une espèce de renforcement local euh, de la composition, nature ou réponse mécanosensible des points d'adhésion focale intégrines dépendants, qui peuvent soit s'interpréter en termes d'augmentation de la raideur du dispositif mécanique euh, qui est en jeu dans le couplage entre la matrice et les points euh, et les molécules d'adhésion intégrine, ou alors d'une augmentation des ressorts, ou l'intégration des deux. Voilà. Euh, ceci étant conjugué potentiellement un à une euh, multimérisation ou une clusterisation des intégrines, et, ou alors de le, le nombre de euh, récepteurs qui sont engagés dans des liaisons élastiques avec le substrat. Alors, en particulier cette citation qui montrait qu'à partir de ces données, les auteurs faisaient l'hypothèse que la cellule pouvait utiliser, en fait, euh, l'information un, sur la rigidité de son environnement, qui peut être plus ou moins complexe, et à partir de là, en déduire une information qui peut la guider dans son environnement. Et euh, en particulier, on voit ici, si on a une, 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 un élément de fibronectine euh, 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 sur la forme d'une bille dans le dispositif expérimental, L'expérience montrait qu'il y avait un renforcement des points d'adhésion focale qui pouvait donner naissance à des forces de traction asymétriques par rapport à la géométrie de la cellule et ainsi permettre que les forces de traction génèrent une force de propulsion qui la fasse tourner vers la droite. et Par exemple, dans un environnement natif, L'idée serait par exemple que la matrice extracellulaire puisse être soit d'une raideur qui varie suivant l'environnement, ou alors en raison du fait que d'autres cellules autour de celles qui naviguent peuvent également déformer la matrice. Il pourrait y avoir une matrice qui serait souple ou pré-stressée, donc de raideur plus importante dans un endroit. Donc ça ce sont des idées et des données expérimentales avait montré qu'effectivement, des gradients de raideur du substrat de l'ordre de quelques kilopascals sur 100 microns, donc en ordre de grandeur, une cellule peut faire quelques dizaines à, pour des plus grosses cellules, une centaine de microns. Donc là, on est sur des gradients... Euh, donc, euh, quantitatif, qui rapportait la taille d'une cellule qui peut être de 25 à 100 microns, serait de l'ordre de 0,5 à 4 kPa par cellule. Retenons ce chiffre, euh, je, le je le rappellerai plus tard dans un contexte de, durotaxi de durotaxie collective. Et on voit effectivement qu'il y a un biais de, euh, de, de déplacement, hein, ce, ce, cet index tactique, euh, qui est positif dès lors que l'on a même un gradient de 2 kPa par 100 microns. Donc là, on voit bien euh, la mise en évidence phénoménologique du phénomène de durotaxie. Alors si on regarde maintenant ces points d'adhésion focale qui sont en fait le point de départ de l'hypothèse de la neurotaxie, des données très anciennes mais vraiment magnifiques d'Abercrombie dans les années 70 montrent effectivement ce type. Donc là on voit sur la tranche une zone en fait qui adhère au substrat, qui serait ici. On voit des zones électron denses qui correspondent grosso modo à ce que des années plus tard, hein, euh, il y a maintenant une dizaine d'années. Le laboratoire de Claire Waterman avait montré effectivement ces points d'addition focale comme une espèce de millefeuille entre la matrice extracellulaire, les intégrines et toute une série de molécules de nature différente qui, grosso modo, opèrent un couplage mécanique avec l'actine. Et on avait vu et on va revoir bientôt que euh, la, la caractéristique de ce millefeuille moléculaire si vous voulez, c'est qu'il euh, en fait, il, il est mécanosensible, c'est-à-dire qu'il est capable de se renforcer en fonction de la résistance élastique qu'offre la matrice au lieu avec euh, donc le réseau d'accord Donc euh, vous avez ici une vision moderne de ce qui a été caractérisé il y a longtemps et finalement euh, on voit assez bien cette structure ici représentée en trois dimensions grâce à la microscopie storm à l'échelle quasiment moléculaire. Alors la caractéristique de ces points d'adhésion focale et c'est un modèle courant que j'avais euh, que je rappelle ici rapidement euh, ce modèle du clutch L'embrayage, si vous voulez, l'idée c'est qu'il y a un engagement mécanosensible du couplage avec la matrice. Donc en fait, on a une matrice, les molécules peuvent s'associer de façon réversible avec la matrice. Mais la, la, la tendance naturelle de ces molécules à former des clusters de taille euh, finie mais assez grande, avec plusieurs milliers de molécules dans certains cas, euh, le couplage élastique avec euh, les euh, lactines. Le point important, c'est qu'il existe des molécules, en particulier vainculine, dont on peut retenir éventuellement le nom, en jaune. Qui existe dans deux conformations ouvertes ou fermées et dont la statistique est modifiée par les forces d'association euh, avec euh, résultant de l'association avec l'actine et l'intégrine. En ce sens que sous euh, tension, en fait, cette molécule est stabilisée dans sa conformation ouverte et elle démasque ainsi un, un site de liaison lactine qui permet donc le renforcement des liaisons à lactine. On trouve la même chose d'ailleurs dans. Euh, euh, à quelques détails près dans le, les adhésions cadères indépendantes. Donc, c'est quelque chose qui a été inventé au moins deux fois dans l'évolution et qui montre, en fait, cette nature mécanosensible. Euh, voilà. Donc, euh, le point central, c'est que cette mécanosensation et transduction donne naissance à ce qu'on appelle le modèle du clutch, qui, euh, en fait, permet un engagement, un renforcement actif de la liaison avec l'actine. Et en gros, en gros, ce modèle rend compte de la phénoménologie euh, caractérisée par Choquet et Schitz, dont j'ai parlé au début. Alors maintenant, je vais rentrer dans une caractérisation un peu plus fine de ce qui se passe au point de ces adhésions focales. C'est un article donc, de Claire Waterman, euh, il y a maintenant une dizaine d'années, qui caractérise donc, de façon assez fine les choses. Donc en fait, on va regarder des points d'adhésion focale qui ont cette structure un peu euh, allongée hein, dans l'axe, si vous voulez, l'avant de la cellule va être ici, l'arrière de la cellule par là. On regarde un point d'adhésion focale et les auteurs peuvent regarder à la fois la densité de ces composants moléculaires, par exemple Paxilide, et ils vont regarder maintenant grâce à, à l'étude du déplacement euh, de la matrice, on peut y mettre des petites billes, etc. Et donc ils vont pouvoir, à partir du champ de déplacement de la matrice, en déduire, connaissant les propriétés viscoélastiques de la matrice, le champ de force représenté par cette petite flèche rouge. Et ce que vous notez tout de suite sur un exemple, c'est que si on a ici en vert la distribution moléculaire des composants de ce point d'adhésion focale, on voit qu'il y a une dissymétrie en fait, des forces de traction par rapport à ce point d'adhésion focale. Et en fait, il existe à vrai dire deux types de points d'adhésion focale. Les premiers ont cette caractéristique, et sont, sont symétriques, donc euh, euh, ils les caractérisent même comme des points d'adhésion focale stables, stables du point de vue euh, des, euh, de l'évolution au cours du temps des forces de traction et de la composition de ces molécules. Donc on voit ici euh, en, en une visualisation de ces points d'adhésion focale, le champ de force autour, et ce que l'on peut voir, c'est que dans ces structures-là, Premièrement, les forces de traction sont euh, symétriquement positionnées par rapport à euh, la structure géométrique de la pointe d'adhésion focale. On est proche de zéro. On voir ici la distribution euh, pour un grand nombre de ces points d'adhésion focale. Ici, c'est le centre de symétrie. Euh, les valeurs de traction sont relativement plus faibles que pour les structures qui sont, elles, intrinsèquement asymétriques, comme celle-ci, qui sont fluctuantes et qui ont des forces de traction moyennes plus élevées. Donc, en gros, on a des points d'adhésion focale qui sont stables, c'est-à-dire qui évoluent peu au cours du temps, qui connaissent moins de fluctuations, qui sont des valeurs plus faibles et qui sont intrinsèquement symétriques. Et on a d'autres structures, c'est un peu ça la nouveauté de cette analyse, et qui caractérisent des points d'adhésion focale asymétriques, fluctuants, avec des forces de traction plus importantes. Et en fait, ce que je vais vous montrer dans les diapositives suivantes, c'est que ces points d'adhésion focale avec des tractions plus fortes, qui sont fluctuantes et qui sont intrinsèquement asymétriques, ce sont celles qui sont en fait impliquées dans le phénomène de mécanosensation et de durotaxie. D'accord. Donc, euh, ce qu'il propose, c'est que donc, voilà, ces, ces, ces points de traction fluctuantes euh, sont euh, soumises à une. Euh, opèrent la, la lecture de la, de la, de la, de la euh, dureté du, de l'environnement de la matrice. Et donc, tugging, auprès de trois d par traction, en fait, tout simplement, euh, c'est euh, sans doute ces structures qui sont donc, importantes. Alors, on peut voir déjà que, variant la rigidité du substrat, donc de 16 à 55 kPa, donc on voit ici euh, l'augmentation de cette raideur du substrat. Bah, alors ici, donc, on va voir beaucoup ce type de données. Hein. Quand on est à zéro, ça veut dire qu'on a une structure qui est euh, intrinsèquement asymétrique. Euh, pardon, symétrique pour zéro et donc asymétrique. Donc là, on caractérise bien pour une valeur positive ces points d'adhésion focale dissymétriques ou asymétriques. Donc lorsque la raideur est plus importante, finalement, le, les points d'adhésion focale sont plus symétriques avec des valeurs de traction plus faibles. Et sur une matrice plus molle, on va avoir une plus grande dissymétrie, plus de fluctuations et des points de, de traction plus importants. Alors ce que l'on peut voir, c'est que déjà ces composants hein, moléculaires qui euh, euh, forment le mécanisme de mécanotransduction et donc de maturation focale des points d'adhésion focale, euh, ce sont eux qui sont en fait impliqués dans le phénomène de durotaxie, comme on va le voir, mais même dans l'émergence de ce comportement particulier de ces points d'adhésion focale euh, asymétriques. Euh, en fait, je vais essayer de simplifier la lecture de ces données expérimentales qui est un peu euh, euh, tedious. Je veux dire par là qu'on peut utiliser des mutants qui vont en gros affecter ces couplages moléculaires. Pour simplifier... On a une kinase qui va répondre euh, à l'activation d'intégrine, qui phosphoryle une mo molécule paxiline, qui elle-même va modifier, va augmenter sous sa forme phosphorylée l'affinité avec vinculine. Donc en gros, si on a une force, de, 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 un couplage moléculaire ici, et euh, euh, eh bien en fait, il va y avoir une maturation par phosphorylation qui va renforcer le couplage mécanique avec l'actine. Oui et Si on va vers des substrats beaucoup plus mous que 16 kPa, on retrouve des cas symétriques On va le voir. Oui. Euh, non, quand c'est plus raide, on a une structure plus symétrique. Alors, on va voir en fait que le rôle finalement de tout ce complexe n'est pas tant. De, euh, de permettre en soi la dyrotaxie, mais d'étendre l'amplitude de, de, de raideur du substrat qui permet la durotaxie finalement. C est, c est, ce n'est pas le comportement dyrotactique et donc ce phénomène de mécanotransduction en soi qui est impliqué, mais c'est vraiment le, la plage de lecture de l'environnement. Or, c'est exactement ce que l'on veut. Dans un système sensitif, ce n'est pas, par exemple, détecter un photon. Le point important n'est pas tant de détecter un photon, mais que de le permettre de détecter une différence de, de, de photons et donc de pouvoir à partir de là faire une lecture de l'environnement et c'est exactement ce que je suis en train de présenter ce qu'on va voir, euh, distinguer la capacité de détecter quelque chose et de détecter une différence voilà. et donc finalement pour anticiper ce que je vais vous dire euh, le rôle de euh, FAC, Paxiline et vinculine permet cela et ce que j'essaye de faire pas à pas dans un article un petit peu complexe, donc pour simplifier à ce stade retenons que en fait, ces interactions moléculaires d'accord permettent à une raideur de référence, qui ici est de 8,6 kPa, donc une matrice ni trop molle ni trop dure, on va dire, d'avoir ces fluctuations, ces points d'attention focale fluctuantes, de force, avec des forces, des forces de traction importantes. Dès lors que l'on modifie les couplages moléculaires, donc ce sont ces différents mutants, on arrive à des forces de traction qui sont plus faibles, plus symétriques et moins fluctuantes. D'accord et donc, c'est vrai pour paxiline, c'est également vrai pour les mutants vinculines ou des mutants de paxiline qui empêchent cette interaction. On a le même type de résultat. D'accord Donc maintenant, euh, ici aussi, une diapositive importante parce qu'elle montre finalement que si l'on augmente, donc ici, je viens de vous montrer cela, hein, si l'on augmente la raideur du substrat, on arrive à des forces de traction, des points d'adhésion focale plus symétriques avec des forces de traction plus faibles. Mais si maintenant on commence à muter, muter tous ces composants moléculaires, tous les composants de, ce, de, ce cluster, de, ce, de cette voie moléculaire, hein, d'accord et eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre 8 kPa et 32 kPa. En fait, on a perdu la, la capacité qu'a la cellule de, de générer une réponse différente au niveau de ce point d'adhésion focale entre, des points, entre une matrice qui serait molle et une matrice qui serait plus raide. Donc la cellule est comme aveugle par rapport aux différences de la matrice extracellulaire. D'accord en, en tenant comme point d'observation cette, cette différence de constitution et de réponse mécanique des points d'adhésion focale. En fait, les auteurs utilisent cette phénomène des points d'adhésion focale comme lecture ou comme interprétation de ce qui se passe quand une cellule est exposée à des, à des, à des raideurs différentes dans l'environnement. Et finalement, ici les cellules, dans tous ces cas où euh, on compare différents raideurs, quand on bloque les composants de cette voie moléculaire, eh bien on n'a plus de réponse, d'accord Il n'y a plus de, de, réponse, euh, de une, une réponse différente. Par contre, dans ces mêmes mutants, si l'on maintenant on a une matrice beaucoup plus souple, hein, deux fois plus souple, euh, 4 kPa. à ce moment-là, on a toujours une réponse. On est toujours capable de générer ces points d'adhésion focale fluctuantes. Ce qui veut dire que la cellule elle est encore capable de détecter une différence entre 4 et 8 kPa, mais tout ce qui va au-delà, elle ne sait plus le faire. Donc elle est devenue aveugle à des matrices plus raides. C'est ça ce que ces données montrent. Et fondamentalement, quand, euh, dont cette, matrice est plus, euh, quand cette matrice est à un niveau intermédiaire, dans ces mutants, on arrive à restaurer une réponse si jamais on mute euh, les composants ou la, la, la capacité à générer une tension actomyosine, ce qui veut dire qu en fait, que ces points d'adhésion focale fluctuantes, en fait, elles-mêmes, en elles, euh, elles n'ont pas besoin en fait, d'une capacité à générer un réseau contractile euh, important. Elles vont utiliser des couplages avec l'actine en tant que tel pour donner cette réponse. Voilà. Alors, euh, en ayant maintenant cela à l'esprit, on peut voir que euh, dans les conditions normales, sauvages, euh, effectivement, l'on augmente la raideur du substrat, bah, les points d'adhésion focale ont une intensité plus grande, et euh, on perd cette euh, maturation en taille des points d'adhésion focale dès lors que l'on mute ces différents composants. Donc, les, les, la, la cellule... Euh, finalement, répondent d'une façon naturelle. C'est le modèle du clutch, hein, une raideur plus importante. On va recruter, on va stabiliser plus d'intégrines. Euh, lorsque l'on mute les composantes de cette voie, on est plus la cellule n'est plus capable de le faire. Et dans ces conditions-là, où les points de l'adhésion focale euh, matures, on voit qu'on a donc une réponse euh, différente. Ici, on a euh, maintenant, au niveau de la cellule, la, euh, la vitesse de déplacement de façon aléatoire. On n'est pas dans un champ... Euh, où on aurait en fait une, un index tactique, hein, on, va, on ne regarde pas encore cela, on regarde simplement la vitesse aléatoire, enfin la vitesse non orientée des cellules et on voit qu'effectivement entre 8 et 32 kPa, les cellules ont des points d'adhésion focale plus importantes et ont une vitesse plus importante. Et cette différence est perdue euh, lorsque les cellules ne sont plus capables de. Euh, de, de n'ont non, plus ces composants moléculaires. Mais le point qui est euh, important, c'est de voir maintenant l'index tactique. Donc là, on avait une caractérisation moléculaire ou cellulaire de, de ces points d'adhésion. Donc maintenant, on, re, on regarde la réponse cellulaire. Donc ici, on regarde l'index tactique. Alors, on peut le regarder en regardant le déplacement carré moyen, euh, et euh, on a euh, donc une constante de temps avec un coefficient alpha. Alors, si jamais alpha est égal à 1, en gros, on a un, 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 un déplacement euh, aléatoire brownien. Euh, ici, si on a une valeur supérieure à 1, on a donc un déplacement balistique qui révèle en fait un comportement euh, balistique, c'est-à-dire orienté de la cellule. Donc dans des conditions sauvages, on voit bien que sur une matrice euh, de raideur plus importante, déjà dans les conditions natives, quelle que soit la valeur, à 4 et 32 kPa, on a donc euh, un, un, un comportement plutôt euh, balistique. Mais on, quand la cellule n'est plus capable en fait, de maturer ses points d'adhésion focale Particulière et qu'on arrive à une matrice plus importante, la cellule en fait n'est plus capable de détecter en fait cette matrice plus raide, elle n'est plus capable de générer aussi ces points d'adhésion focale qui ont ces propriétés de fluctuation et de force de traction plus importantes, et donc en gros elle adopte maintenant un mouvement brunien. Alors elle peut se déplacer, mais en fait elle va le faire d'une façon aléatoire. Et idem dans ces autres mutants, en fait, qui sont impliqués dans cette voie. Donc, on, et on voit ici donc, la statistique de, en fait, de l'orientation de ces... Euh, enfin, en tout cas, le, le, les distributions angulaires des déplacements de ces cellules dans ces conditions-là, où on voit bien que ces mutants perdent leur tactisme dans ces conditions-là. Et vous voyez ici le type d'expérience, en fait. Ils prennent une matrice d'une raide ordonnée, et en fait, ils, ils déforment avec une petite pipette, et donc ils génèrent un gradient local de, 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 de raideur, alors qu'il n'est pas, à mon avis, très très bien euh, contrôlé, au sens où il y a un gradient, euh, ils arrivent à calibrer plus ou moins l'expérience. On voit bien ici que cette cellule, dans les conditions sauvages, va se diriger vers le gradient, alors que sinon, elle a un déplacement grosso modo aléatoire. Donc voilà, voilà le dispositif expérimental d'un gradient qui génère un tactisme et qui est perdu dès lors que la cellule n'est plus capable d'engager de, euh, euh, en fait ces phénomènes moléculaires qui sont impliqués dans la maturation euh, du point d'adhésion focale. Donc, euh, euh, on voit donc que finalement ce que permet cette voie de signalisation, c'est d'étendre un champ de raideur plus large, jusqu'à 32 kPa au moins, la capacité à, euh, à maturer ces points d'adhésion focale et donc de répondre, comme on le voit ici, d'une façon tactique. Sinon, par défaut, il y aurait un déplacement brunien. Oui parce qu'elle est très sensible au type cellulaire Alors, vraisemblablement, ici, honnêtement, je ne sais plus quels sont les types cellulaires présentés. Euh, euh, donc, oui, a priori, on peut imaginer. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure que d'autres analyses montrent que, sans doute, tout cela, la valeur dépend des types cellulaires. En gros, euh, si jamais la capacité qu'aura la cellule à euh, maturer ces points d'adhésion focale. Donc, je, je suis sûr qu'il y a des variétés de type cellulaire. Euh, euh, mais je ne peux pas en fournir une explication euh, judicieuse, parce que je ne les connais pas. En tout cas, ici, ce qui est important, c'est que donc, là, on a vu la réponse d'urotactique en fait, de la cellule. Hein, euh, mais ces cellules qui ne sont pas capables de répondre de façon d'urotactique, par exemple ces mutants-là, si maintenant on les présente à un gradient de PDGF qui est une molécule de chimiotactisme, elles, bon, elles vont avoir une réponse tactique tout à fait claire hein, dans un, face à un gradient de PDGF. Ces cellules qui ne sont pas dirotactiques. elles, maintenant, vont avoir une réponse avec un coefficient alpha qui est très important, qui montre qu'on a un comportement balistique dans ce... Et on voit ici les distributions angulaires des mouvements dans ces expériences. Donc les cellules sont toujours schismotactiques et même elles sont capables d'aptotactisme. J'en ai peu parlé dans mes cours parce qu'il n'y a pas beaucoup de données très judicieuses, mais comprenons-les comme quelque chose qui serait... En fait, il s'agit d'un gradient, d'un composant moléculaire de la matrice qui, si l'expérience est bien faite, ne modifie pas sa raideur, donc on n'est pas dans les conditions durotactiques, mais dans lesquelles la densité de points d'adhésion euh, focale à la matrice, parce que la densité de molécules engageant une interaction avec l'intégrine, varierait. Euh, si j'en ai pas parlé, c'est que je ne suis pas certain que les expériences soient toujours si bien contrôlées. Ça se comporte de façon hybride comme quelque chose entre le, le chimiotactisme, et qu'il y a bien une distribution euh, en gradient d'une variable scalaire, la concentration d'un ligand d'intégrine, et les auteurs font l'hypothèse que ça, ça ne génère pas de gradient de raideur, ce qui reste à voir. En tout cas, je n'ai pas trouvé de données très très claires là-dessus. Euh, mais en tout cas, c'est mentionné dans ces études. Euh, et, et il est possible en fait que ce genre de, de comportement aptotactique existe véritablement. En tout cas, ici, ils ont fait les expériences où ils ont varié la densité de fibro Il y a toujours une réponse tactique dans ces cellules qui ne sont pas durotactiques. Alors, pour conclure, à ce stade-là, euh, donc au niveau des de cellules individuelles, on voit que les points d'adhésion focale... Euh, font l'expérience de phénomènes de traction qui a des caractéristiques d'être fluctuantes, asymétriques et donnant naissance à des forces de traction en moyenne plus importantes que dans les points d'adhésion focale stables. Euh, c'est un phénomène local, souvenons-nous que dans les expériences de Mike Sheets et Daniel Choquet, en fait à quelques microns d'un point de maturation focale, il n'y avait aucun phénomène de maturation des points d'adhésion focale. Donc c'est vraiment quelque chose de très local. Et qui s'explique par le fait qu'on a ces couplages moléculaires très locaux, comme on l'a vu. Euh, et, et donc, d'un point de vue expérimental, toutes les conditions qui génèrent ce type de phénoménologie des points d'adhésion focale, fluctuante, forte traction et, et asymétrie, sont associées à une migration orientée de nature intrinsèquement durotactique. Donc finalement, le, euh, voilà. Le, le, et, le, et le, la voie moléculaire donc euh, FAC, Paxiline, Vinculine qu'on a vu, qui permet donc ce couplage mécanosensible avec l'actine est euh, euh, requis en fait, non pas en soi pour générer euh, une, 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 une réponse euh, durotactique, mais qui permet, parce qu'elle se situe toujours même dans les conditions mutantes, euh, avec des très faibles euh, valeurs de la raideur de la matrice, mais d'étendre en fait la plage de raideurs où la cellule va pouvoir détecter des différences et à partir de là s'orienter d'une façon tactique. Euh, et donc on voit ici le, le, une certaine démonstration, une explication moléculaire euh, de ce qui était proposé par euh, Schietz euh, à la fin des années 90-99, à savoir le fait qu'effectivement une cellule, face à un environnement proche de raideurs différentes, va pouvoir, euh, en utilisant ces phénomènes de maturation moléculaire euh, et de modification des couplages avec l'actine, euh, faire une lecture de la carte de rigidité de l'environnement et à partir de là euh, stabiliser euh, ou non certaines protrusions et ainsi permettre une orientation de la dynamique de la cellule d'une façon qu'on appelle donc durotactique. Alors il y a deux interprétations possibles euh, ou explications de ce phénomène-là euh, qui ne sont pas d'ailleurs exclusives l'une de l'autre la première consiste à dire qu'en fait, il y a, face à un gradient de raideur du substrat, il y aurait une polarisation de l'attachement par adhésion. Euh, en raison de la nature euh, des, des feedbacks, des rétroactions impliquées entre adhésion et, euh, et contractilité de la cellule, via les couplages actines dépendants, on peut voir qu'une raideur plus importante, comme on l'a vu, augmente la taille des points d'adhésion focale pourrait même augmenter leur nombre, et donc on aurait une asymétrie de points d'adhésion dans la cellule. Et en raison des euh, flux rétrogrades d'actine et des couplages qui s'engagent avec le point d'adhésion, euh, si jamais on a une asymétrie des points d'adhésion, on aura donc de façon euh, à force de traction symétrique, on aura néanmoins une, un déplacement euh, de la cellule vers la droite. Alors, on peut aussi maintenant considérer quelque chose qui est tout à fait, euh, qui est sans doute d'ailleurs plus important, comme on va le voir plus tard. Euh, une autre façon d'interpréter les choses, c'est de dire en fait que le déplacement de la matrice, euh, en raison de la raideur différente de la matrice, bah, en fait va être polarisé, il va être plus important à l'arrière de la cellule qu'à l'avant, et que donc ça va dé générer un déplacement net du centre de masse de la cellule euh, vers euh, la droite. Et donc, c'est plutôt la déformation du substrat qui joue un rôle. C'est sans doute les deux, mais généralement, les données semblent plus indiquer que c'est ce deuxième aspect qui est important. Alors, euh, je vous présente ici, j'ai de trouver des modèles de durotaxie. En fait, un modèle qui essaie de tester différentes euh, hypothèses pour voir au moins si ça semble tenir la route. Euh, bon, il y en a pas mal. Bon, j'ai choisi celui-là parce qu'il a le mérite d'être assez simple. En gros, on va simplifier la l'asile, on va la voir comme un cercle, euh, qui en fait, interagit avec son environnement en deux dimensions. Et on va considérer maintenant un modèle euh, avec une équation de Langevin où on a euh, une composante, on va dire, euh, euh, déterministe, quelque chose qui, de, de, du déplacement. Ici on a quelque chose qui euh, en fait, est de la, contient de la friction. Et ici on a une force fluctuante, euh, stochastique qui, en fait, correspond aux modifications au temps court liées, justement, à, euh, à ce qui se passe au pourtour de la cellule lorsqu'elle décode, en fait, l'environnement de sa matrice, d'accord Et euh, à partir de là, on peut considérer, donc, aux angles... Donc, maintenant, comme on a une symétrie euh, radiale, on peut considérer, euh, donc, en fonction des coordonnées polaires de l'angle θ, en fonction des déplacements locaux à l'angle θ, on peut euh, inférer, en fait, une raideur locale, Kx de θ, euh, qui, et, et et qui va donc varier euh, autour de la cellule est dans un environnement qui va être d'une raideur qui va varier, la raideur de la matrice qui va varier. Et à partir de là, on peut considérer donc, la densité de probabilité de cette raideur. Et euh, donc en gros, voilà un peu le, le type de, de philosophie du modèle, comment il fonctionne. Et euh, dans ces conditions-là, bon, bah, d'une façon qui est euh, finalement assez logique, euh, on peut voir que dans les conditions d'une matrice isotrope, en fait, d'une matrice homogène, de raideur homogène, euh, en dépit des fluctuations, il y a toujours des fluctuations, on va avoir en fait, un déplacement qui correspond grosso modo à la phénoménologie. Pensez aux expériences dont j'avais parlé en euh, rappel au début de ce cours, où j'avais montré en fait la distribution aléatoire, la distribution effective des cellules dans un, une matrice homogène, et à partir d'un point de départ. Ici, ce sont des simulations. On voit quelque chose qui est à peu près égal. Et si on voit le biais de la vitesse de déplacement, en fait, on ne voit pas. De, euh, de différence euh, si l'on regarde donc la vitesse selon l'axe X ou l'axe Y. Maintenant, lorsqu'on commence à générer donc un, un, maintenant un environnement avec, euh, qui est dissymétrique, hein, avec une raideur plus importante à gauche, on voit ici euh, donc une évolution statistique de la motilité cellulaire euh, vers la partie plus raide et loin des, euh, de la partie plus souple. Et si on regarde maintenant les trajectoires individuelles des cellules, hein, euh, ici restant dans la partie euh, raide, euh, partant de la partie raide vont y rester, venant de la partie soupe vont aller vers la partie red. Donc là, correspond aussi aux premières expériences en 2000, hein, qui avaient nommé le terme durotaxie. On trouve grosso modo une phénoménologie assez conforme avec les données expérimentales. Alors, j'aimerais maintenant m'arrêter sur un troisième modèle, un troisième modèle qui euh, est un modèle de durotaxie dans lequel on va considérer euh, la variation spatiale du paramètre de persistance de la motilité cellulaire, d'accord. Donc on voit maintenant que on a des cellules qui ont un comportement. D'ailleurs, dans le modèle que j'avais monté avant, il y a une composante stochastique. Donc maintenant, on peut, on va considérer un paramètre, c'est de dire que les cellules vont changer de direction, d'accord. Certainement euh, en, en reconnaissant des paramètres de l'environnement. Et on va faire l'hypothèse ici, dans ce modèle, que ce qui va changer, donc à des trajectoires aléatoires, donc dans une partie euh, où le, la matrice est globalement molle. Ce qui va changer le long du gradient, c'est la persistance de la marche en fonction de la raideur que la cellule détecte localement. Et on va voir les implications de ce type de, de, de raisonnement. Et je vais même avoir l'occasion de revenir sur le, la chimotaxie des bactéries. <rire> Peut-être vous surprendre, parce qu'on arrive à quelque chose qui, pour moi, n'est pas résolu et que je voudrais au moins vous exposer pour que euh, vous y changez davantage si vous le souhaitez. Ou au moins, donc je, je, voilà, je pense que c'est un modèle qu'on contre... trouve, c'est une revue importante sur le sujet. Il est présenté, les données sont parcellaires, mais euh, à un niveau même théorique, il y a des résultats assez contradictoires. Donc bien comprendre le raisonnement ici, c'est de dire que finalement la cellule ne va pas euh, détecter euh, nécessairement un gradient local. Jusqu'à mon présent, on a vu, la cellule va détecter à l'avant et à son arrière un gradient, et biaiser sa, 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 la statistique de son comportement, parce qu'elle raison de tout ce qu'on a vu. Maintenant, on va dire, localement, la cellule dé, détecte une, une, une rigidité moyenne, d'accord Et ça, ça va modifier sa persistance, d'accord en, en gros, ça va l'augmenter, c'est dans une partie raide, et donc, intuitivement, on se dit, bon, bah, si jamais elle est dans une partie plus raide, euh, on va augmenter sa persistance, ça va remonter le gradient, d'accord Voilà l'idée au moins qualitative. Alors, euh, Déjà d'un point de vue expérimental et si on analyse la persistance de la marche d'une cellule, il y a des données qui semblent effectivement indiquer que euh, la, la cellule répond euh, comme si en fait la persistance de sa marche était biaisée par la rigidité du substrat. Alors on voit ici des cellules qui, en présence de vitronectine ou de fibronectine, et si on leur présente une matrice molle, intermédiaire ou plus raide, va avoir un index de directionnalité on va voir, alors, voyons l'index de directionnalité utilisé. En fait, il s'agit du déplacement, enfin, de la racine carrée du déplacement carré moyen, donc une longueur, divisée par Vct. Alors, Vc, c'est la vitesse linéaire de la cellule, t le temps. Donc ici, je l'expliquerai mieux dans la diapositive suivante, c'est en gros le déplacement si on est dans une condition de référence de déplacement balistique, d'accord où la cellule se déplace de façon balistique. Donc si on voit le rapport, on voit quelque chose qui, d'ailleurs, a la même dimension que le temps de persistance divisé par temps, racine carrée, 2, et donc un nombre sans dimension. Ce temps de persistance, qui correspond donc effectivement aux paramètres que l'on essaie d'étudier dans, dans, dans ce modèle. Et donc cet index de directionnalité, on voit ici qu'il augmente alors qu'on en présente aux cellules une matrice plus raide. Et avec au moins deux matrices différentes. Les points d'adhésion focale maturent de façon plus importante. Alors, ici, les expériences étaient faites euh, dans les cas en fait, euh, synthétique d'un hydrogel dont on peut varier, de PEG, polyéthylène glycol, dont on peut varier de façon très contrôlée le, le module de Jung et qui donc permettent effectivement de, de bien contrôler en fait, cette raideur du, du substrat. On voit aussi que Paxiline, donc cette molécule dont on a parlé, dans, sur une matrice plus raide, va effectivement euh, avoir une intensité plus importante. Donc tout, la cellule répond bien d'une façon logique à tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Mais le point important, c'est qu'en fait c'est index de directionnalité, qui est une autre façon de voir le signe d'une marche plus persistante, euh, se manifeste dans des conditions de matrice plus raide. Euh, en gros, les ordres de grandeur, c'est que la directionnalité augmente d'un facteur 3 lorsque l'on augmente la raideur d'un facteur 10. Facteur 3, directionnalité, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà les données expérimentales qui motivent la recherche d'un modèle théorique euh, pour voir si effectivement c'est plausible. Parce que, comme toujours dans les expériences, il y a des variables cachées, on ne voit pas tout. Donc ça a l'air cohérent. Et donc il faut un modèle qui euh, euh, saisisse les données essentielles de ce que l'on veut tester pour voir les implications. Alors justement ce modèle euh, qui a été donc, euh, construit par ces auteurs euh, alors ici, si on regarde la forme du déplacement carré moyen, euh, c'est sa valeur, c'est sa forme euh, que l'on écrit, mais qui permet dans les cas limites, au temps très court, au temps très long, de retrouver euh, effectivement ce comportement 1 aléatoire au temps très long, où on voit que cette forme-là s'approxime à 2, euh, la vitesse au carré, le temps de persistance fois le temps donc ça c'est une constante donc quelque chose qui ressemble effectivement à un mouvement brownien où on aurait ici quelque chose qui ressemble à un coefficient de diffusion effectif de ces cellules et au temps plus court on a quelque chose qui aurait la forme de VCT le tout au carré donc quelque chose qui a un comportement balistique au temps très court donc ça c'est la forme qui permet de générer ces cas limites qui nous intéressent alors euh, je rentre pas dans les détails du modèle les curieux pourront le regarder dans le, cet article mais en revanche, on voit que des simulations montrent que sur une matrice euh, molle, on a, euh, parce qu'ici, c'est le temps de persistance hein, qui est fait une fonction de la raideur, c'est ce que l'on teste dans le modèle, on voit que sur une matrice molle, on a un comportement euh, aléatoire, sur une matrice plus rigide, on a aussi un comportement aléatoire, mais on a des euh, trajectoires plus longues, ce qui correspond à l'idée que ce temps de persistance augmente avec la raideur plus importante. Alors, maintenant, présentons aux cellules un gradient, qui est effectivement ce qui nous intéresse, on génère un gradient du, 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 du temps de persistance, donc qui se caractérise sous la forme delta tau sur delta x. Et on peut varier ce gradient, on peut le voir ici, de 90 heures par millimètre jusqu'à une valeur bien plus faible ici et le déplacement moyen en fonction du temps est plus important si le gradient de persistance est plus important, ce qui correspond quantitativement à ce que l'on voit ici de façon qualitative. Euh, on peut construire un, un terme sans dimension qui en fait, est le rapport de la vitesse euh, de la cellule divisé par euh, quelque chose qui est effectivement euh, euh, multiplié par l'inverse d'une vitesse, donc un nombre sans dimension qui correspond à ce gradient. et euh, donc finalement ces résultats semblent dire finalement que l'intuition que l'on a, que le gradient de persistance permet à celui de remonter, un gradient de, de persistance permet de remonter un gradient fonctionne bien. Donc en gros, si jamais on a la, la matrice permet de modifier la persistance de la marche, ce que l'on a vu dans les, dans les données expérimentales précédentes, le modèle semble dire ça marche très bien, fermez le dossier. Alors, c'est là que moi je me suis un tout petit peu gratté la tête, parce que je me suis rappelé un article que je vous avais présenté l'an dernier sur le chimotactisme des bactéries. J'aimerais y revenir, non pas pour résoudre la question, parce que j'y suis pas arrivé, mais au moins pour le soumettre et pour vous montrer que euh, les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Alors, avant de venir à ça, finissons juste ce dossier. Donc, quand on regarde maintenant euh, la densité des trajectoires, hein, euh, ce que l'on peut voir ici par ce code de couleur. Donc la distribution de probabilité des présences des cellules après un certain temps de, de marche, des simulations. Donc au début, en fait, la distribution est à peu près isotrope. C'est au cours du temps qu'il y a un biais statistique où en gros, à gauche, on a une distribution en grosso modo aléatoire. Et à droite, on a en fait, un, un front de vitesse qui s'étend et qui traduit de façon statistique le fait que les trajectoires sont globalement euh, plus persistant, donc légèrement plus euh, balistique en raison de ce, la lecture de ce gradient. Est-ce que c'est -ce est évident qu'il a pas de mémoire C'est-à-dire que le temps de il dépend que de dans la... Dans le modèle, il ne considère pas de mémoire. Non, non, mais... mais oui, oui, mais c'est important. Alors j'aimerais qu'on en. Re... Si les gens de la Complètement. Alors. Euh, là, la question de Jean-François Jouani anticipe une réflexion importante sur l'aspect de mémoire. Alors, la mémoire, on va y venir dans les diapositives suivantes, dans le chimotactisme des bactéries est essentiel. Euh, dans le cas de cellules eucaryotes, il y a aussi une forme de mémoire, mais qui est une forme différente. C'est en gros le couplage entre polarité et, et aspect mécanique de l'environnement. Si une cellule qui sera plus persistante, j'avais parlé d'un article l'an dernier, euh, vers la fin de mes cours, je ne sais plus où, trop, où, où mais en gros... Euh, un article qui montre que la, la polarisation de la cellule qui est intrinsèque au déplacement de la cellule une cellule qui euh, va être peu prompte à, se à modifier sa polarité donc qui va avoir en fait une mémoire de sa polarisation une espèce d'inertie de sa polarisation ce sont des termes différents pour dire la même chose hein. en gros le vecteur va rester dans la même direction plus longtemps une cellule qui va en fait s'en fiche de nou du nouveau terrain dans lequel elle arrive parce qu'elle elle mémorise, elle a une inertie de sa polarisation C'est dans ce sens qu'on parle de mémoire J'aimerais presque parler plutôt d'inertie, c'est en gros la même chose, l'idée c'est que ça reste dans la même direction, de ah, ou de retard. Alors, on peut utiliser des termes différents, mais ce sont des termes un peu adéquats pour dire qu'en fait, qu il y a une espèce de persistance de la polarisation. Si une cellule... Alors par exemple, dans le cas de la motilité en trois dimensions, le flux rétrograde d'actine, l'advection des composants de polarisation, cest en gros l'advection de composants comme Rho vers la cellule, ben, en fait... Euh, stabiliser le flux rétrograde d'actine, donc la polarisation de la cellule qui est essentielle à, à son mouvement, va bah avoir une certaine persistance, qui dépend en fait de la force de ce mécanisme d'advection, donc il y a une explication moléculaire assez simple, qui couple en fait euh, force mécanique, euh, parce que c'est couplé à la friction et donc à l'avancée de la cellule, et puis polarisation de la cellule. Donc ça c'est assez bien compris, au moins deux dimensions, et peut-être qu'en trois dimensions, peut-être qu'en deux dimensions, comme là aussi un flux rétrograde d'actine, une espèce d'asymétrie, on peut arriver à la même chose, et d'ailleurs l'article montrait une espèce de loi universelle. Euh, un temps caractéristique qui apparaissait dans cette loi qui euh, en fait, euh, s'expliquait par ce phénomène de euh, persistance de la polarisation qu'on a interprété comme une mémoire de la cellule. Alors, euh, ici, euh, autant que je me souviens dans ces articles, ce n'est pas explicitement incorporé dans le modèle. Donc, en gros, ce sont des cellules qui n'ont qui aucune mémoire, qui font simplement une lecture locale dans l'environnement, et ici qui modifient la persistance de leur marche en fonction d'une variable scalaire locale qui est la raideur du substrat. D'accord. Et... Alors il y a des cellules qui vont vite, des cellules qui vont plus lentement, effectivement les temps varient selon les types cellulaires. Alors en tout cas le point important c'est que donc l'index durotactique euh, est donc positif et puis il, il, il augmente au cours du temps jusqu'à une valeur plateau. Le point qui est important, c'est un détail qui pourrait être important pour ce dont je vais vous parler dans, la diapositive, dans les diapositives suivantes, c'est que que l'on fasse l'hypothèse que VC soit à vitesse, soit constante c'est-à-dire qu'il ne varie pas en fonction de l'environnement, ou qu'il augmente avec la persistance, ou qu'il décroisse avec la persistance, on a globalement le même type de résultat. Il n'y a pas de différence fondamentale dans le modèle, suivant que qu'on considère une constance ou une variation de la vitesse. Alors venons-en donc au point que j'aimerais discuter un peu avec vous, qui est le chimiotactisme des bactéries. Donc le chimiotactisme des bactéries, pour rappel, euh, voilà comment ça se présente. On a une pipette avec un gradient de glucose par exemple. Les cellules vont avoir une marche aléatoire qui va être euh, biaisée. Euh, euh, les cellules alternent entre des moments de run puis de tumble. Alors un run, c'est quand les flagelles sont orientées d'une façon euh, en, en faisceau, en bundle, qui permet une nage qui dans en gros une seconde et qui donne la prénaissance à une rotation inverse des flagelles, les, les flagelles se dissocient l'un de l'autre, et la bactérie va repartir 0,1 seconde plus tard dans une direction aléatoire par rapport à l'orientation initiale. Et ce que l'on regarde ici, dans cet article donc de, de fondateur de euh, Howard Berg, euh, en 1972, qui montre en fait que quand on remonte le gradient, les runs sont plus longs que lorsque l'on descend le gradient. Le point qui est important, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le chimiotactisme en détail, c'est qu'il y a un décodage, non pas spatial, mais temporel euh, de la concentration du glucose. Donc il y a un effet de mémoire temporelle de ces cellules qui leur permettent de remonter le gradient. Alors, j'aimerais vous parler d'un article. C'est cet article-là auquel j'ai repensé et que j'aimerais rediscuter avec vous. C'est un article qui a été publié finalement assez tardivement par rapport aux études qui avaient complètement démontré et expliqué le phénomène de mémoire cellulaire et de chimotactisme. C'est un article de Schnitzer et ses collègues, Berg Purcell, euh, et qui analyse d'une façon extrêmement générique. J'aime l'élégance de cet article, c'est extrêmement général, et qui étudie en fait tous les cas possibles, euh, a priori, de tactisme. Et comme on va le voir conclut de façon affirmative qu'en fait un, un, un mécanisme de tactisme qui reposait sur la régulation spatiale de la fréquence de tumbling fréquence de tumbling c'est fréquence de réorientation donc s'il y a un gradient de la fréquence de tumbling sur une variable scalaire sans mémoire à ce moment là la cellule euh, ne peut pas générer en fait de tactisme c'est ce qui conclut on va voir comment ils arrivent à ce résultat donc en gros cet article conclut que alors, en plus, il est, il est complètement agnostique par rapport au type de, de variables scalaires que la cellule détecte. Ici, on pense aux bactéries, selon enfin, une âge, vous vu, le modèle est tellement générique, ça peut être en fait le durotactisme. Donc, voyons le type de raisonnement. Alors, en fait, ils regardent en une dimension et il considère des cellules qui euh, vont euh, se déplacer et elles vont rencontrer tous les temps taux et euh, distance delta, des barrières semi-perméables elles vont avoir, cest une probabilité 1,5 de la traverser ou 1,5 de se réfléchir sur cette paroi. Donc si l'on considère euh, deux euh, régions de l'espace, une région euh, de position X1 et X2 entre ces deux barrières, où on a une concentration, euh, de, euh, une concentration de bactéries hein, qui euh, est donnée, et une autre concentration ici. Si l'on regarde maintenant le flux de bactéries, qui vont traverser cette membrane semi-perméable. Euh, voici son expression. Pourquoi Parce que dans la région 1, bah, la moitié euh, des bactéries va aller vers la droite, la moitié vers la gauche, et la moitié va se réfléchir ou la moitié va traverser la paroi. Donc si on fait euh, le raisonnement à gauche et à droite, on arrive bien donc à cette formule. Et la vitesse de déplacement des bactéries à gauche va être delta 1 sur euh, tau 1, et à droite, delta 2 sur taux 2. On trouve euh, ces, deux, ces deux vitesses. Donc ici, on a un cas extrêmement général, où ni delta ni taux ne sont des constantes, ce sont des variables de l'espace. Et on va considérer maintenant tous les cas de figure, où la vitesse peut être constante, où la vitesse peut varier. Et en fait, finalement, les cas qui vont nous intéresser sont les cas où, justement, euh, delta, qui est là, ou taux, qui est le temps de persistance, va être une variable qui peut varier en fonction du temps. Et donc, on va, dans les conditions, on va pouvoir étudier le contexte, euh, la situation où la variable scalaire de l'environnement peut varier le temps de persistance de la marche. Alors, le cas 0 c'est le cas simple, hein, où on retrouve la loi de Fick, où en fait, delta et taux sont des constantes. Et donc, le flux euh, se simplifié en une formule où on a le coefficient de diffusion qui vaut euh, delta carré sur 4 taux, et on a le gradient de distribution euh, des bactéries. Alors, à l'équilibre, C est uniforme. Donc ça, ce n'est pas un scoop, euh, c'est la, la situation de référence. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est les cas où on a une non-constance, en fait, de delta et taux. Et en particulier, ce premier cas euh, va retenir notre attention. Ce premier cas, donc, où on explore toutes les possibilités où le coefficient de diffusion n'est pas une constante, mais une variable qui peut défendre de l'espace, d'accord alors, le premier cas dans cette, euh, série de, 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 dans cette série, ça va être le cas où la vitesse est constante. Delta sur taux est une constante, d'accord Mais ni delta ni taux ne sont, euh, euh, ne sont constants, eux ils varient en fonction de l'espace, d'accord Alors, en fonction du fait que la vitesse est constante, delta 2 sur taux 2 delta 1 sur taux 1 est une constante, on peut le sortir, on a donc une formule, on retrouve toujours que le flux, c'est moins d qui n'est pas une constante, vu que c'est delta carré, donc ici on a delta fois la vitesse divisé par 4, et le gradient de concentration des bactéries. Donc ici encore, à l'équilibre, en fait on a en fait euh, euh, le flux. Alors quand le flux est nul, on a en fait une distribution plate des bactéries dans euh, dans cette situation-là. D'accord Et donc c'est ici une, une simulation Monte Carlo qui montre ces résultats, mais on le voit même mathématiquement dans la forme. Donc ici finalement une interprétation, c'est de dire que quelle que soit la distribution spatiale des barrières, qui sont en fait l'occasion d'une ré réorientation aléatoire des bactéries, en une dimension, à condition que la vitesse soit constante, on arrivera à une distribution uniforme des bactéries à l'équilibre. On n'a donc pas de possibilité dans ces conditions-là. Et, et donc le cas particulier, c'est que si on a un attractant, alors l'attractant peut être une molécule chimique, mais ça peut être aussi par extension une structure de l'environnement, par exemple une variable, comme la raideur du substrat. Parce que là, c'est une bactérie qui nage, mais ça peut être une cellule qui avance sur un substrat en une dimension d'une raideur qui est uniforme ou qui varie et qui peut modifier, en fait, delta et taux. D'accord Et donc, même dans ce cas-là, euh, euh, si la, la, la durée de la persistance varie en fonction de phosphore-scalaire, on ne peut pas arriver mathématiquement à une distribution autre qu'uniforme. La condition centrale, c'est que delta sur taux est une constante, donc la vitesse soit constante. Mais alors, regardons maintenant les cas euh, où, maintenant, delta sur taux ne sont pas des constantes. Donc là, finalement, ces résultats ont déjà dit d'une façon très générique, on ne peut pas avoir de tactisme sur la base d'une euh, euh, simple régulation du temps de persistance si la vitesse est constante. D'accord Donc ça, en fait, ça, ça contredit directement le résultat que je vous ai présenté précédemment. Le cas, euh, maintenant, les autres cas, je vais aller très rapidement, c'est finalement, on considère que la vitesse euh, n'est pas constante, c'est ou delta ou taux qui est constant. Bon, on arrive à une reformulation du flux euh, qui arrive à, au résultat que c'est DC maintenant qui est uniforme à l'équilibre. Donc C est inversement proportionnel à la diffusion. Donc finalement, d'une façon très intuitive, dans ce cas-là, les cellules vont s'accumuler dans les parties du gradient où elles vont moins vite. Et ça, c'est très intuitif. On le voit aussi quand taux est une constante. Euh, c'est la racine carrée de d fois c qui est une constante, donc on a aussi une, une euh, c'est inversement proportionnel, et donc les, euh, les particules s'accumulent dans la partie de vitesse faible, et même dans le cas encore plus général où euh, on n'a euh, aucun paramètre qui est une constante. Donc finalement, la conclusion de tout cela, c'est que soit la vitesse est constante et à ce moment-là on ne peut pas générer... soit la, la, la vitesse pardon, est non constante, elle varie, et à ce moment-là les, les particules, les cellules s'accumulent dans la partie où en fait elles, elles bougent moins vite... Qui est très logique, soit euh, la vitesse est constante, et là c'est moins évident, euh, en tout cas on voit qu'au moins il y a une certaine et euh, les cellules euh, ne peuvent pas adopter autre qu'une distribution uniforme à l'équilibre. D'accord Donc dans le cas où l'environnement, euh, la raideur du substrat, pensant maintenant à des cellules euh, qui en fait feraient une marche aléatoire en une dimension avec ces barrières réfléchissantes qui ou semi-réfléchissantes qui correspondent fait aux occasions qui est donnée à la cellule de, finalement de réorienter aléatoirement sa marche, euh, à ce moment-là, on voit bien que la simple régulation d'une variable scalaire euh, euh, sans mémoire, je précise sous les termes, sans mémoire de ces cellules, empêche les cellules de remonter le gradient. Alors La suite de l'article montre qu'effectivement, maintenant si on donne aux cellules une, varia une mémoire temporelle, effectivement, elle, elle résolvent le problème, et c'est le chimiotactisme des bactéries. Donc finalement, la force de cet article, c'est d'avoir étudié, d'abord d'avoir répondu à une objection euh, à l'époque, c'était un débat assez important dans les premiers temps du chimiotactisme, est-ce que, euh, euh, chimio, est que le chimiotactisme opère par une régulation du temps de persistance sans mémoire, ou bien est-ce qu'il y a besoin d'un décodage temporel avec mémoire La réponse ici est claire, euh, ça ne marche pas autrement que si on a une mémoire temporelle. Alors, étant donné la question qui a été posée tout à l'heure par Jean-François Jeannis sur la mémoire dans le cas des simulations du modèle précédent c'est peut-être euh, l'élément qui euh, pourrait effectivement résoudre la contradiction et honnêtement je ne sais plus dans l'article de façon définitive si jamais une mémoire est introduite, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. En tout cas, on voit ici que euh, le, le, la régulation du temps de persistance ne va pas sans condition donner la capacité aux cellules de remonter un gradient. D'accord donc, ici, euh, il y a un certain nombre de clarifications à opérer. Si jamais il s'avère que euh, dans les simulations faites précédemment, il y a une mémoire cachée qui serait, elle n'était pas présentée de façon explicite, à ce moment-là, ça permet peut-être de résoudre le problème, mais je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, un exemple où je ne prétends pas résoudre le problème, simplement exposer un problème euh, euh, dans le contexte de euh, dé détection de la rigidité du substrat par le durotactisme et je souligne ici l'importance justement de, de raisonner en comparant les stratégies même si le contexte est complètement différent, on peut être une bactérie qui nage et une cellule qui avance sur un substrat, euh, raisonner de façon très générique en termes de marche aléatoire persistante, biaisée par l'environnement par une variable, permet, est, une, est en fait est un point en fait, de comparaison intéressant comme je l'avais conclu dans mes cours euh, l'an dernier pour la euh, marche et la nage individuelle. Donc euh, une question de Jean-François Jauny, j'écoute. Pour la qu'est-ce qu que doit mesurer la cellule Elle mesure directement le module ou elle mesure une déformation elle mesure une contrainte Alors, on va revenir dans le dans le modèle... De, alors, la question de Jean François Joannis, c'est est-ce que la cellule mesure une contrainte ou une déformation du substrat le Ou le module directement Je pense que sur la base des données expérimentales, quand tu est caractérisé, il semble que la déformation du substrat soit en tout cas la, la variable qui soit le plus considérée. Mais je ne considère pas que le, les données sont parfaitement résolues. On peut, voir que la déformation du... on peut mesurer la déformation du substrat, et c'est ce qu'on va voir dans le cadre de la durotaxie collective. Donc finalement, maintenant, on est parti de la cellule individuelle, euh, et à partir de maintenant, de cette heure, de cette minute, de cette seconde, on ne va raisonner qu'en termes collectifs. Mais c'était essentiel de partir de ce qu'une cellule peut faire individuellement pour voir ce qui se passe maintenant à l'échelle collective. Pourquoi Parce que comme je l'ai présenté dans mon cours d'introduction, à certains égards, on peut considérer un cluster, un ensemble de cellules, comme une supracellule. Qui va opérer le même type de, de décision. C'est une lecture de son environnement euh, de façon macroscopique, en définissant un arrière, un avant, de se polariser, et à partir de là, de détecter les variables de son environnement. Alors, euh, un article euh, important euh, à démontrer maintenant à l'échelle, parce que les gens en fait, qui étudient au début la dirotaxie, la critique était formulée, c'est d'accord, les cellules peuvent être dirotactiques, mais ça sera dans les gradients de raideur qui sont tellement importants en fait qu'il y a très peu de chances que ce soit physiologiquement possible. Alors les gradients, c'était de l'ordre de quelques kilopascals euh, entre 1 et 4 kilopascals par 100 microns, dans les données expérimentales que j'ai pu voir. On va regarder ici un gradient qui est de l'ordre de 22 kilopascals pour 450 microns. Bon, en gros, c'est le, le même type de raideur euh, de, de, du gradient. Hein. C'est en gros les mêmes gradients que ceux que j'avais montrés dans l'article de départ. Néanmoins, dans cette étude, toutes choses égales par ailleurs, face à un gradient euh, dont on va voir qu'il permet une durotaxie collective, il n'y a pas de durotaxie individuelle. Comme quoi, ça dépend vraiment des types cellulaires. Donc, on ne peut pas extrapoler les données quantitatives d'une étude à l'autre euh, si les modèles cellulaires sont différents, ce qui ne surprend absolument pas, euh, ce qui ne peut absolument pas surprendre. Alors, ici, on est dans un dispositif expérimental où on met des cellules euh, à confluence, donc à forte densité, des cellules épithéliales qui ont des adhésions euh, intercellulaires, comme on va le voir. Et donc, c'est une monocouche épithéliale et euh, qui, au point de départ, sont donc euh, globalement euh, confinées dans une région euh, particulière, mais... Après, on va laisser en fait se déplacer comme elles le veulent. D'abord, dans un gradient, dans un, une matrice, sur une matrice relativement souple, 6,6 hein, kPa et uniforme. En bas, on aura par comparaison un gradient où on va de 6 kPa jusqu'à quelques dizaines de kPa. Et vous allez voir donc la distribution dans ce film. Alors, à droite, en haut, on voit donc une distribution uniforme du front de déplacement à gauche et à droite. Alors qu'en bas, on voit bien que, oui, les cellules vont aussi se déplacer vers la partie basse du gradient. Elles n'ont qu'une raison de refuser, d'ailleurs. Mais par contre, elles vont avoir un déplacement plus rapide vers la droite. On a donc une dissymétrie. Donc ici, on a le tracking des cellules qui permet de suivre leur déplacement. Et on a ici un chymograph, c'est-à-dire en fonction du temps, la distribution progressive, donc temps zéro et autant plus important, avec un code de couleur qui voit le déplacement vers la gauche, et vers la droite. Et on voit ici la distribution angulaire des déplacements qui quantifie bien ce que vous avez vu ici. Donc ici, on a clairement, euh, de façon macroscopique, les cellules sont capables d'avoir une réponse collective. Alors, ont-elles une réponse collective ou y a-t-il un groupe euh, Les possibilités seraient que oh, ces cellules juste à l'avant, de façon individuelle, détectent un gradient, elles avancent et elles entraînent leurs copines derrière. Ça serait une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ce soit une réponse collective, dans lequel il n'y a pas de leader proprement dit, vous, vous souvenez que dans mon cours d'introduction, j'avais présenté le cas possible en fait d'un leader, en euh, le gros, de cellules individualisées qui entraîneraient leurs voisines, ou le cas d'une réponse collective. On va voir dans cette étude qu'il s'agit bien d'une réponse collective. Alors, dans ce contexte expérimental, la motilité cellulaire individuelle est aléatoire. Il n'y a pas d'évidence de, de, de manifestation du de, Sur le même gradient, on voit ici que l'index tactique est nul. Et effectivement, on ne voit pas dans la distribution angulaire autre chose qui marche aléatoire des cellules. Sur ce même gradient, j'avais montré des données expérimentales où d'autres cellules arrivaient parfaitement à répondre. Donc, euh, Il s'agit donc d'un type cellulaire particulier euh, et qui montre la différence. Mais la surface d'adhésion des cellules, elle doit varier La surface d'adhésion des cellules varie, euh, à voir. Ce n'est pas caractérisé dans l'étude. Voilà. Ce n'est pas caractérisé dans l'étude. Ce n'est pas évident qu'elles euh, qu sont différentes. Euh, ces cellules ici font quelques dizaines de microns, hein, moins de 100 microns j'ai l'impression. Donc euh, j'ai fait le calcul hein, pour comparer. Le gradient n'est pas, pas différent de plus qu'un facteur 2 entre l'un et l'autre. Donc je pense qu'en en fait on est dans les mêmes ordres de grandeur que dans l'étude dont j'avais parlé au début. Alors finalement ici, comment est-ce qu'on génère une réponse euh, de, ces, de ce groupe de cellules Encore une fois, il peut y avoir un leader ici qui répond de façon individuelle, mais on peut en douter étant donné qu'individuellement les cellules n'ont pas de réponse tactique. Donc on se dirige plutôt vers un modèle où c'est collectivement une décision prise par les cellules. Comment le font-elles Alors rappelons-nous que donc au milieu, on a une monocouche épithéliale où les cellules sont maintenues par des adhésions cadérines dépendantes où on retrouve la même idée que ce qu'on a vu pour les intégrines, c'est-à-dire des engagements moléculaires de surface stabilisés, renforcés par des couplages avec l'actine avec une mécanosensibilité. Donc vous voyez, cadérine, cadérine, on a encore ce sandwich de molécules qui se couple à la lactine. En gros, les couleurs sont différentes, les noms des molécules sont différents. Il y a des différences, hein, je ne veux pas dire que tout est euh, identique à ce qui se passe pour l'intégrine, mais globalement, ce qui se passe, c'est que sous tension, sur des forces normales par rapport à l'interface, il y a renforcement des, euh, des adhésions cadérine dépendantes. Et donc, euh, on, je vous renvoie donc à ce cours d'il y a quelques années où j'avais parlé plus en détail de ce type d'adhésion donc ayant ça à l'esprit une expérience simple consiste en fait à euh, modifier ou en tout cas à perturber l'assemblage de ces liaisons cadaires dépendantes en, euh, euh, en mutant en fait un composant clé qui est alpha-catéline on a ici des cellules qui perdent leur adhésion et, mais néanmoins qui sont à forte densité et on voit bien que dans ce film à droite les cellules se mettent à avoir un mouvement euh, euh, aléatoire il ne s'agit pas de cellules dispersées elles, sont encore, euh, elles se touchent elles ne sont pas adhésives, mais elles se touchent. Et euh, comme on va le voir plus tard, le fait de pouvoir se toucher, donc de modifier sa mouvement, de même réfléchir l'une par rapport à l'autre, pourrait générer euh, peut-être un comportement particulier qui biaiserait sa marche. En tout cas, ici, on n'a plus de durotaxie collective, donc on a besoin des points de, de l'adhésion intercellulaire. Alors, si on regarde maintenant de façon plus quantitative, les forces de traction, on voit déjà un point de réponse à une question qui a été formulée sur euh, qu'est-ce qui est modifié en fait dans un gradient de, euh, dans un gradient de, de, de raideur du substrat. Est-ce euh, les forces de traction Est-ce la déformation de la matrice Alors ici, on peut, euh, dans ces expériences, dans un gradient, comme dans les conditions contrôle uni, euh, de contrôle du raideur uniforme, regarder d'abord les forces de traction sur le substrat, moyennées, et regardez la déformation du substrat que l'on peut voir ici. Alors dans le cas d'un gradient de raideur, on voit bien que la déformation du substrat est beaucoup plus faible dans les parties plus raides que dans les parties plus souples. Donc à l'échelle du cluster de l'ensemble, là on voit un gradient de déformation de la matrice qui est orienté et qui correspond donc à cette hypothèse où ce qui compte, c'est peut-être la déformation du substrat euh, de façon euh, centrale. Les forces de tension au sein du, du tissu sont positives, sont détectables. Elles viennent en fait de, des, tens, des, des adhésions cadirines dépendantes qui montrent bien en fait que l'ensemble du tissu épithélial est un tissu cohésif où en fait les cellules sont tenues par des forces de tension euh, importantes les unes par rapport aux autres. Mais ce qui compte vraiment c'est, euh, en tout cas le, le seul index asymétrique que l'on voit à l'échelle collective des cellules, c'est la déformation asymétrique du substrat. D'accord euh, On le voit aussi dans l'échimographe, qui est une évolution au cours du temps de ces données. Euh, voilà. Donc, le modèle qui est proposé par ces auteurs, c'est un modèle qui reproduit à l'échelle macroscopique ce qui a été vu grosso modo à l'échelle individuelle. On va dire qu'on a un couplage mécanique avec toutes les, entre toutes les cellules par l'intermédiaire des jonctions qui dépendants, qui permet de relier mécaniquement l'arrière et l'avant du cluster, on peut penser ça comme l'arrière et l'avant de la cellule. Et on a des points d'adhésion focale qui sont euh, ici, euh, tels que comme la raideur est plus importante ici, que là, à l'avant, qu'à l'arrière, on va avoir une déformation du substrat plus faible que ici et donc de façon collective, le déplacement net du centre de gravité du cluster va être déplacé vers la droite. On incorpore ici toutes les données que l'on a vues et c'est du modèles qui modèle qu ont déjà même été fait à l'échelle individuelle, il n'y a rien de vraiment nouveau. Euh, la, la description biologique sous-jacente est plus complexe, mais du point de vue de la mécanique, c'était exactement équivalent à un modèle de déplacement euh, 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 d'une cellule individuelle. Alors il y a un certain nombre de prédictions du modèle Justement, en raison du fait que ce qui compte, c'est le déplacement de la matrice, de sa déformation, euh, et qui sont testés, euh, et qu'on va voir qu'elles sont prédites par le modèle, et qui sont testées expérimentalement. A savoir que ce qui compte, euh, c'est que la, la durotaxie augmente dès lors que la déformation euh, du euh, substrat, euh, et euh, c'est la différence entre l'avant et l'arrière du cluster, dans la déformation, Augmente avec le, le, la, la. Pardon, que la, la durotaxie augmente si cette différence de déformation entre l'avant et l'arrière augmente. Et donc ça, ça va se passer si on a un gradient euh, de raideur plus important. Donc voyons ici le cas où alors les auteurs euh, regardent comme index durotactique le déplacement du centre de masse du cluster. D'accord Donc plus on est vers le haut, plus on a un tactisme, un durotactisme. Et on voit que dans un gel uniforme, il n'y a pas de tactisme. Et si on augmente la raideur du gradient de chimiotactisme, on augmente la durotaxie. D'accord euh, L'autre prédiction, c'est que si maintenant, ce qui, ce qui compte, c'est la différence de déplacement, si l'on met globalement dans un gel plus raide, eh ben, la différence va être plus faible. Donc on n'est pas surpris par le fait que les courbes descendent alors que l'on augmente... La densité, la raideur moyenne de l'environnement dans lequel les cellules sont présentées à gradient égal. Donc, ça, c'est dans les prédictions du modèle. Les données expérimentales ont qualitativement, en tout cas, une évolution à peu près équivalente, où en fait, on a un, une dépendance à la force du gradient, et deuxièmement, une baisse de, du tactisme, alors que l'on déplace globalement les cellules dans un environnement de raideur plus importante. Parce que la matrice a déformé, ben, il va difficile à la cellule de déformer ou au groupe des cellules de déformer la matrice euh, parce que simplement la voyeur moyenne de la raideur est plus importante. Donc là, il y a une prédiction du modèle qui est assez bien testée par les, euh, euh, confirmée par les données expérimentales et qui donc semble indiquer qu'effectivement, ce qui compterait, ça serait vraiment le déplacement de la matrice. Par exemple, on prend le signe. Parce que si on, si on fait la différence des déplacements, ça devrait être je pense pas. Euh, on peut en discuter après coup, mais je ne crois pas en fait même. Donc euh, Parce que comme on le voit très bien dans le schéma, si jamais on a une raideur, une déformation, enfin on le voit très bien ici, donc la question, si on a un déplacement plus important ici que là, bah, le centre de masse, euh, a... sauf si on a des déformations au sein du cluster où on aurait une perte euh, de cette information, mais euh, en considérant que les cellules globalement sont transmettes de façon active, mais sans modification de leur forme, euh, à ce moment-là, ce qui se passe aux frontières est transmis sur le collectif. Donc, euh, moi, ça me semble assez cohérent. Mais on pourrait imaginer, en revanche, des cas particuliers où, si effectivement, si effectivement, les cellules, les couplages mécaniques entre cellules étaient tels que, sous tension, elles modifient leur longueur moyenne, qu'elles aient une déformation visqueuse, par exemple, particulière, à ce moment-là, euh, ça ne marcherait plus. En fait, on considère implicitement que le centre est un matériau qui est euh, élastique. Je pense que si jamais on avait un matériau viscoélastique ou sous tension, en fait, y une, la longueur de référence de la cellule devienne plus grande. En ce sens, je parle d'aspect dissipatif, de viscosité. À ce moment-là, effectivement, on aurait un comportement moyen du cluster qui, qui serait différent. Donc, il est nécessaire pour que cela marche que l'on considère que les cellules au milieu soient en gros dans un matériau élastique avec une longueur de référence, ce qui, est, ce qui est globalement colle assez bien avec le, ce que l'on connaît des cellules épithéliales, qui si on les déforme, en fait, ne vont pas euh, euh, se enfin, elles vont généralement, au temps qui nous importe, se comporter comme des matériaux élastiques et pas viscoélastiques. Bon, J'aimerais avancer. Euh, donc on conclut ici en disant que finalement, bah, collectivement, les cellules se comportent comme une grosse cellule hein, qui euh, a un avant, un arrière, il y a une brisure de symétrie qui vient de la lecture du gradient et au centre on a un matériau élastique qui en fait couple l'avant et l'arrière de la cellule en gros comme une cellule mais plus grande. Alors l'idée qui donc à un sens ce papier a rassuré les gens qui croyaient au durotactisme en disant non c'est pas un artefact de cellules in vitro qui sont sur des gradients très raides, effectivement c'est peut-être une réponse collective des cellules et donc peut-être que le durotactisme est vraiment important dans les aspects collectifs. Donc ce que l'on va voir maintenant c'est maintenant les tests in vivo, c'est-à-dire on va voir est-ce que in vivo dans les cas Concret, physiologique, est-ce que le durotactisme fonctionne ou non Et on va voir que oui. Alors, du coup, là, j'engage je, 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 aussi une autre approche du problème dans laquelle, finalement, on a vu le durotactisme, on avait vu le chimotactisme l'an dernier. Et étant donné que les phénomènes sont souvent imbriqués in vivo, ils ne sont pas aussi simples qu'on les étudie in vitro, on va maintenant, je vais procéder par études de cas. On va avoir trois grandes études de cas un aujourd'hui, et de la prochaine fois, qui permettent de voir les aspects collectifs dans l'environnement physiologique et de voir au cours du développement comment effectivement les cellules collectivement peuvent répondre de façon durotactique et ou euh, euh, chibotactique. Donc aujourd'hui on va parler des crêtes neurales. Donc en fait le cas que l'on considère c'est effectivement le groupe de cellules fait, un, en fait un, une, une réponse collective, orientée. Alors les crêtes neurales, en fait, c'est une invention des vertébrés. C'est une sous-population de cellules au marge du tissu neural avec l'ectoderme en bleu. Donc on a le tissu neural en violet, les cellules qui vont former ces crêtes neurales en vert. On a une déformation du tube neural, qui va donc former du, du, du tissu présomptif du tube neural, qui va former ce tube. Donc ici, vous avez le tube neural. Et la partie dorsale, la partie en haut en vert, de ces cellules qui sont les précurseurs des crêtes neurales, vont connaître cette évolution où, en fait, au début, ce sont des cellules épithéliales qui sont comme les cellules du tube neural, mais qui, à un temps du développement très caractéristique, vont perdre leur structure épithéliale, elles vont euh, avoir une transformation épithélium-mésenchyme, et elles vont former des agrégats qui, collectivement, en fait, vont se déplacer. Ces cellules des crêtes neurales, physiologiquement, sont très importantes parce qu'elles sont les précurseurs de, de tissus euh, variés. Euh, dans la phase, donc, surtout dans la partie avant euh, d'un vertébré, euh, elles vont euh, générer les euh, cartilages, crâneaux les os, les muscles lisses également, dans les parties plus postérieures, des neurones, des neurones de différents types et même les cellules gliales. Donc en fait, ce sont des tissus assez importants. Si jamais vous avez une maladie de déplacement des crêtes neurales, ça donne des choses pas forcément très agréables. En tout cas, vous voyez ici leur déplacement latéral. Donc voyons l'animal sur le côté. On voit effectivement cette évolution d'une population de cellules qui, certes, perdent leur structure épithéliale, mais qui ont tendance à migrer de façon collective néanmoins. Alors si on regarde maintenant un embryon de xénope dans lequel on a marqué ces crêtes neurales avec la fluorescence de la GFP, on peut voir en vue dorsale ou en vue latérale, effectivement ce mouvement dispersif, à partir du tube neural qui est ici, vers les parties latérales, d'accord Et qui, quand on le regarde de côté, correspondent fait à ces langues ou cette extension donc de la partie dorsale vers la partie ventrale. Vous voyez ici comme un fluide qui coule vers la partie ventrale. Il s'agit de la migration collective de ces crêtes neurales. C'est ça que l'on va étudier dans les articles que je vais vous présenter maintenant. C'est quest ce qui guide en fait le déplacement de ces cellules. Alors, euh, je vais présenter trois articles qui présentent euh, la motilité de ces cellules de crête neurale. Donc On peut voir ici en vert ces cellules de crête neurale qui se déplacent conjointement ici avec un autre tissu qui est une placode qui en fait correspond euh, à euh, une population euh, de cellules euh, qui vont contribuer aux, aux organes sensoriels. Mais, euh, le point important c'est de voir qu'elles migrent ensemble. Les expériences ont recours à des études in vivo et à des études ex vivo ou in vitro où on étudie le potentiel de ces cellules. Les cellules des crêtes neurales toutes seules, euh, in vitro, vont avoir tendance à un déplacement dispersif aléatoire. Si on prend les cellules de la placode en rouge, elles ne vont rien faire. donc n'ont aucun déplacement individuel. Mais ce qui est remarquable, c'est que si on les couple, si on les associe in vitro, on voit maintenant un cas particulier où l'ensemble, les deux clusters, vont avoir un comportement balistique où ils vont se déplacer ici, vers la droite. Si maintenant on mute dans les crêtes neurales un récepteur à une molécule de chimotactisme, SDF1, une molécule qui est en gros capable de créer du cymotactisme, à ce moment-là, euh, on perd en fait ce comportement balistique de, la, de deux populations de cellules. Donc ça, ça, ça suggère que derrière ça, il y a au moins un petit peu de, ch de chimiotactisme qui génère le, coup, le mouvement collectif de ces deux populations de cellules. Alors si l'on regarde dans ces euh, cultures euh, ex-vivo, euh, cette placode, d'accord euh, on observe que de façon isolée, donc elle n'a pas de mouvement balistique, hein, elle ne fait rien, et le fait que les forces de traction sur la matrice dans laquelle elle est située sont globalement euh, uniformes, on n'a pas de, de brisure de symétrie. Si par contre on associe des crêtes neurales à cette placode, à ce moment-là il y a une brisure de symétrie des forces de traction que la placode exerce sur son environnement. Donc en fait tout d'un coup, la présence des crêtes neurales brise la symétrie des cellules de la placode. Et ça c'est associé au comportement collectif euh, de la paire de tissus. C'est associé euh, donc à l'interface entre les cellules vertes et les cellules rouges, entre ne crête neurale et placode, on a le développement transitoire au contact d'adhésions n dépendante. dépendantes. On retrouve toutes les molécules qui forment une adhésion, euh, une adhésion cadérine, caténine, euh, euh, etc. Et maintenant, si l'on regarde plus précisément les protrusions de ces cellules en verte ou en rouge, donc le code de couleur va être euh, cohérent pendant les différentes présentations. Bah, la, durée de ces, donc, la durée des protrusions correspond en fait, à un index en fait, de motilité. Hein. Euh, si on est, euh, lorsque les deux clusters sont séparés, on a de la motilité en avant, sur les côtés du cluster de cellules décrètes neurales. Mais le point qui est euh, important, c'est que si jamais, euh, donc ici, la raison pour laquelle on a une protrusion plus importante, c'est qu'effectivement, euh, il y a une, une, un chimotactisme qui vient des cellules en rouge, en fait, qui sécrète SDF1 et qui donc attire on va le voir plus tard, euh, ce groupe de cellules. Et donc, c'est pour ça qu'on a des protrusions plus importantes ici que sur les côtés. d'accord euh, Si jamais on, euh, on, on, on commence à regarder maintenant le point de contact, lorsque le cluster vert a rejoint le cluster rouge, on perd les protrusions. Et c'est vrai aussi pour les cellules de la placode. Donc, en fait, on a des cellules qui ont une polarisation de leur protrusion vers la placode. Et dès qu'il qu y a contact, il y a perte de, ces, de cette motilité. Donc là, ça ressemble à l'idée que, Rouge attire vert, et quand la paire est associée, ici on inhibe la motilité, et il y a quelque chose qui s'apparente à une brisure de symétrie collective qui permet le mouvement vers le bas. Alors justement, ceci nous amène à une notion qui était assez ancienne. Ici, un article du même Abercrombie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ici, en 1952, si j'arrive à bien lire, a publié un article qui met en évidence le fait qu'en fonction du nombre voisin, voy, voy, moyen de contact entre cellules voisines, la vitesse moyenne des cellules baisse. C'est-à-dire en gros que les cellules, et on avait parlé pour d'autres raisons, le contact en fait a tendance à inhiber euh, la motilité cellulaire parce que adhésion, à certains égards, et motilité peuvent être de façon très grossière euh, opposées l'un à l'autre. Alors justement, si on regarde maintenant individuellement le contact et la, la balistique, des, enfin les, la trajectoire des cellules qui se contactent, maintenant ce sont les cellules individuelles que je montre en vert et en rouge. Bon, en fait, les cellules vont en gros, se réfléchir l'une par rapport à l'autre euh, lorsqu'elles sont en contact l'une de l'autre. Et si on inhibe la formation d'adhésion N-cadérine euh, dépendante, celle-là même qu'on a vu qui se forme à l'interface, ben, en fait, les cellules se, sont contentes l'une avec l'autre et ne vont plus en fait, euh, se réfléchir l'une par rapport à l'autre. Donc en gros, collision, réflexion, lorsqu'on a euh, une adhésion N-cadérine dépendante et sinon adhésion. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle des cellules et donc à l'échelle collective, euh, alors que dans les conditions de contrôle, on a bien ce mouvement balistique de l'ensemble des deux populations de cellules, où la placode euh, entraîne les cellules vertes de la crête neurale, lorsque l'on inhibe par un anticorps dirigé contre la n à ce moment-là, les deux populations de cellules restent en association l'une de l'autre, et elles ne se déplacent plus. D'accord Donc le point important, c'est que cette motilité, cette, et, et néanmoins euh, repose, sur euh, euh, le, la, la production de SDF1, donc le, la molécule chimotactique, dans la population des placodes. Ici, pour le montrer, on prend deux populations de cellules neurales vertes et rouges. Si on ne fait rien, il ne va pas y avoir de motilité collective. Si en revanche, on exprime SDF1 dans la population verte, elles vont attirer les cellules rouges. Il va y avoir une inhibition de contact à l'interface et donc collectivement, les cellules vont se diriger vers la droite. Donc le modèle proposé, c'est quelque chose qui consiste à dire que les cellules de la placode euh, vont attirer par SDF1 les cellules des crêtes neurales. Et dès lors que un contact s'établit entre ces deux populations de cellules, il y a une brisure de symétrie du cluster, parce qu'à l'arrière, il y a une inhibition de l'activité protrusive alors qu'elle est maintenue à l'avant. Et comme les, donc les contacts sont transitoires, en fait, la, la, le maintien des contacts entre ces populations permet de briser la symétrie de la placode, qui va donc entraîner la population de cellules vertes. D'où ce modèle euh, qualitatif, en tout cas, qui permet de donner un peu l'idée de ce qui se passe à cette interface entre les deux cellules. Il y a donc un couplage entre les deux populations de cellules. Et cette inhibition se passe par l'inhibition de l'activité RAC. Ça, c'est assez logique. Donc ça, c'est une première façon de voir les choses. La, 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 le mouvement collectif de cellules des crêtes neurales doit se penser comme résultant de l'interaction entre deux populations de cellules, où là, on a une brisure de symétrie en raison de l'interaction entre deux populations de cellules. Toutes seules, les cellules sont soit motivées pour les crêtes neurales, mais ne sont pas dirigées. Les autres ne bougent pas. Ensemble, elles adoptent un comportement orienté parce qu'il y a brisure de symétrie en raison, en raison de l'interaction mécanique entre les deux populations de cellules. Ici, le seul élément dont on a parlé, c'est chimiotactisme. Mais on va voir maintenant qu'il y a du durotactisme caché dedans. Alors, effectivement, revoyons le contexte natif de ces cellules, en verte, les cellules des crêtes, non, pardon, en bleu, les cellules des crêtes neurales, qui euh, vont donc euh, se frayer un chemin entre l'ectoderme en gris et le mésoderme en violet. Et donc elles vont avoir ce, dé... ce déplacement. Alors, il y a un, stage, un stade plus précoce du développement où en fait, elles ne sont pas encore capables de se déplacer. Et donc, les expériences consistent à faire des greffes. On va prendre des cellules des crêtes neurales à un certain stade et les euh, greffer sur un hôte qui euh, est à différents stades du développement. Alors, c'est d'ailleurs euh, ce, 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 ce processus de greffe des crêtes neurales et une des choses qu'a découverte euh, Nicole Le Douarin qui, euh, vous le savez peut-être, a été professeur au Collège de France, C est une très grande biologiste française, que je salue au passage chez les coups de secours, euh, qui euh, en fait, a notamment inventé un dispositif expérimental de greffe de cellules écrite neurales de la caille euh, vers euh, la poule et qui permet de tracer ces cellules dans leur hôte et donc de découvrir toutes les potentialités de ces cellules, leur lignage, leur devenir, et donc il y a une, un impact très important de l'ogile du développement. Donc ici, dans le lignage, dans la lignée, ou dans la descendance en tout cas expérimentale de, de Nicole Le Douarin, ici on peut faire une greffe qui permet de voir ce qu'il advient de ces cellules. d'accord Et on voit que si jamais on fait une greffe à un stade, des cellules précoces mises dans une, un hôte un peu plus avancé, où normalement il y a une migration, on a bien donc une migration de ces cellules. Et effectivement, quel que soit le stade, alors si on le fait très précocement, il n'y a pas de migration. Donc il y a une espèce de compétence de l'hôte, il y a un certain stade, où les cellules de crête neurales même matures parce qu'elles sont à un stade avancé, si on les met dans un autre trop précoce, elles ne vont pas se déplacer. Donc ça, ça indique qu'il y a quelque chose de propre à l'environnement, à l'hôte, qui évolue au cours du temps, qui permet à un certain moment la migration. Et ce n'est pas quelque chose qui dépend de SDF1, parce que finalement, dans les deux cas, si on met ces cellules précoces ou tardives en, en, en présence d'une un, source de SDF1, elles vont répondre aussi bien l'une à l'autre. Donc là, ce n'est pas du, du chimioctatisme SDF1 dépendant qui mature au cours du temps, c'est autre chose. Et ce qui varie, c'est euh, la raideur, en fait, de l'environnement. Euh, on voit ici, donc, l'environnement natif, c'est le mésoderme. Hein. Le mésoderme, en fait, est cette couche violette sur lesquelles les cellules vont, en fait, vont se frayer un chemin entre l'ectoderme et le mésoderme. Et de données, de données expérimentales, on va utiliser une pointe de, microspo, de microscope à force atomique, une pointe AFM. Il euh, y a donc une, une, une raideur euh, que l'on peut... Enfin, ici c'est l'élasticité euh, en Pascal euh, qui euh, est mesurée. Elle augmente euh, au cours du temps euh, d'une valeur faible au début jusqu'à une valeur euh, 3-4 fois plus importante. Et euh, les données expérimentales montrent que maintenant, des cellules qui ne sont pas euh, euh, capables euh, euh, de se. Ce... On a ici une comparaison en fait d'une migration vers une source de SDF1 dans un environnement où la matrice est souple, où la matrice est raide. Donc là, dans les expériences in vitro. On voit ici que la raideur du substrat potentialise l'effet de, euh, de, de la molécule chimiotactique. Donc en fait, on voit bien qu'on a deux variables qui jouent pour ces cellules. Les cellules sont chimiotactiques et euh, capables de décoder l'environnement mécanique. J'ai souvent précisé le fait que les cellules n'ont pas de, de spécificité pour un mode de, de, de détection particulière. Elles sont potentiellement capables de détecter plusieurs variables de leur environnement. Et là, on en a une bonne illustration. Alors expérimentalement peut-on modifier la raideur de cet environnement mécanique pour voir si c'est effectivement une variable importante in vivo. Donc là en fait les auteurs recourent à une ablation où en fait ils, ablatent, euh, euh, le, le, le... ils créent une ablation avec un laser parce qu'ils reposent sur l'idée que finalement la raideur d'un tissu comme d'une matrice expérimentalement souvent dépend de sa déformation qui est elle-même résulte des contraintes qu'on lui applique. En gros, un matériau biologique, une matrice ou des cellules, dans certaines conditions, si on lui exerce une contrainte, le déplacement, la déformation qu'elle va subir à une certaine vitesse va générer en fait une, un raidissement du matériau. Donc reposant sur cette idée, ils se disent, bah, peut-être que finalement, le mésoderme se raidit parce qu'il y a une déformation auquel il est subi. Donc, Coupons mécaniquement, en faisant une césure dans ce tissu, euh, peut-être que ça va en fait euh, le rendre plus souple. C'est effectivement ce qu'ils observent, observent expérimentalement. Et une greffe euh, opérée dans ce, ou plutôt une simple ablation, en fait, semble effectivement inhiber la migration cellulaire. Alors, toute expérience ici, on fait des ablations. Euh, euh, C'est pas une opération mince expérimentalement, mais disons que si l'on compare les données ex vivo, in vitro, il euh, y a une certaine cohérence dans les résultats. Euh, et euh, ici on peut même utiliser quelque chose de moins invasif qu'une ablation par exemple une inhibition de la myosine 2 qui euh, étant donné qu'elle génère la tension actomyosine dépendante est souvent associée en fait à un raidissement d'un matériau et on voit que lorsqu'on inhibe myosine 2 par différentes techniques, effectivement on migre aussi dans le mésoderme, hein, donc dans, dans le tissu ce qui nous intéresse, c'est là que la force de l'embryologie, c'est de pouvoir choisir le tissu cellulaire dans lequel on opère une modification, euh, en injectant les bonnes cellules avec les bons inhibiteurs. Et Ici, on a une perte donc, de la motilité orientée des cellules des crêtes neurales. Alors, encore mieux, là, c'est presque un tour de force expérimental, euh, où en fait on inhibe la motilité cellulaire et on va re -redire le tissu en lui apportant une pointe AFM. Mais, en gros, on va le déformer pendant un certain temps. À un stade où, normalement, les crêtes neurales ne devraient ne pas se migrer. Et là, on peut induire donc, une migration de ces cellules dans ce contexte-là. Donc, il semble qu'effectivement, la raideur du mésoderme joue un rôle important. Et elle augmente au cours du temps. Alors, cette raideur du mésoderme, elle augmente au cours du temps parce que, semble-t-il, en fait, la densité de cellules augmente. La densité de cellules du mésoderme augmente parce qu'il y a des phénomènes de convergence de cellules qui vont augmenter localement la densité du tissu. On voit ici l'augmentation du nombre de cellules par micron carré. Et euh, ce que l'on peut faire, c'est maintenant modifier par des approches génétiques, empêcher ce mouvement de convergence des cellules qui sont nécessaires pour euh, augmenter la densité du tissu. Et lorsque l'on fait, la, euh, la, la, la raideur de ce, de ce mésoderme est baissée lorsqu'on le mesure par AFM. Et en fait, la motilité des cellules, euh, des crêtes neurales, est également modifiée. Donc finalement, le mésoderme augmente naturellement sa raideur parce qu'il euh, 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 répond ou connaît en fait une, une déformation par phénomène de convergence de cellules euh, qui euh, augmente la, sa densité. Et on peut, dans ces conditions où la convergence du mésoderme est altérée, où il n'y a donc pas de raidissement naturel du mésoderme, on peut rescuer, c'est-à-dire restaurer la motilité des crêtes neurales si maintenant euh, on, euh, on, le raide, on le rend plus raide, on le déformation mécaniquement par une pointe AFM. Encore une fois, c'est un peu une expérience, euh, c'est sans doute pas la première expérience que les auteurs ont faite, mais c'est une expérience qu'ils ont faite pour se convaincre que ce n'était pas simplement une variable nécessaire, ni une variable sans doute suffisante pour en tout cas restaurer un comportement migratoire. Donc finalement, le modèle qu'on retire de cela, c'est il euh, y a certes, un phénomène de chimotactisme entre placodes et cellules crêtes neurales, dont on avait parlé, mais il y a également un environnement mécanique qui joue un rôle important, la raideur du substrat, en fait, qui évolue au cours du temps, en raison des phénomènes de convergence-extension. Donc convergence, ça fait qu'au début, on a une fine couche de cellules peu dense, et petit à petit, on a un matériau plus épais, plus dense, qui a une raideur plus importante, et ça, les cellules sont capables de le détecter. Alors là, on est loin de dire qu'il y a un gradient de, chimotactisme, de un gradient de raideur donc un véritable durotactisme. On pourrait simplement dire qu'on a une matrice plus dure et que les cellules préfèrent une matrice plus dure pour se déplacer. On l'a vu pour les cellules individuelles. Collectivement, elles le feraient. Donc, on va aller plus loin en voyant maintenant une dernière papier dans laquelle effectivement, on montre qu'il y a un gradient de raideur. Alors, on revient en fait, au couple cellules de crête neurale, cellules des placodes. Les couleurs ont changé, mais c'est le même principe. On a en tête l'environnement mécanique que l'on vient de voir. Et ce que les auteurs maintenant caractérisent, donc c'est un article plus récent, en hein, 2021, en utilisant encore leur pointe AFN, ils peuvent en fait cartographier la raideur du substrat, la raideur dans l'environnement que les cellules explorent. Et on voit ici qu'au début, au stade avant la migration, bon, en fait il n'y a pas de, de distribution spatiale particulière de, euh, de la raideur qui est à peu près uniforme. En revanche, euh, à ce stade suivant, on voit clairement que la raideur, de, de l'environnement est plus importante, on a un gradient où en fait proche des crêtes neurales c'est souple et plus loin c'est plus raide. Et ce gradient en plus se déplace vers la partie ventrale au fur et à mesure où les cellules avancent. Comme si les cellules généraient, les cellules des crêtes neurales génèrent un gradient de, euh, de, de, de raideur qui alors qu'elles se déplacent, elles, voient, elles, elles, elles font reculer. donc Rappelons-nous dans le chimiotactisme, les cellules étaient capables de générer leur propre gradient de concentration d'un chimotractant en, en détruisant, en inhibant euh, par différents mécanismes cellulaires la molécule chimotactique. Elles sont capables de l'endociter, de le dégrader et donc on avait cette espèce de gradient euh, de concentration d'une molécule autogénérée par les cellules. Ici, euh, on a, en tout cas, au niveau de l'hypothèse, un gradient de raideur qui se déplace avec les cellules, et comme on va le voir, en partie contrôlé par les cellules elles-mêmes. Donc une, un phénomène auto-organisé qui a quelques similitudes euh, avec ce qu'on avait vu pour le chimotactisme. Alors ici, encore une fois, pour tester euh, la validité de cette hypothèse, les auteurs peuvent en fait maintenant euh, faire une greffe de cellules de crête neurale vers la partie plus ventrale, et là on a, on a inversion du gradient de raideur où en fait les cellules, les crêtes neurales sont en bas et c'est plus souple ici et plus raide en partie, plus dorsale. Donc là, ça semble montrer que c'est effectivement bien les crêtes neurales qui génèrent ce gradient de raideur, il n'est pas simplement une donnée de l'environnement. Et, et cela, ça dépend de l'adhésion cadérine dépendante, N-cadérine dépendante, donc de ce qui est au cœur de l'interface entre ces deux populations de cellules, parce que lorsque l'on inhibe N-cadérine, on n'a plus ce gradient de, euh, de, de raideur dans, euh, dans l'environnement des cellules. Alors, on a ici, donc, euh, pour bien positionner les choses, les cellules des crêtes neurales en rose, les cellules de la placode en bleu, et de façon euh, adjacente, un tissu, l'ectoderme, en bleu. En fait, l'hypothèse que formulent les auteurs, c'est de dire que le tissu de l'ectoderme tire sur les cellules de la placode, confère donc une certaine élasticité, et les cellules de, des crêtes neurales inhibent également cette raideur par l'intermédiaire d'une adhésion cadérine dépendante. Donc les expériences consistent à ablater l'ectoderme pour réduire la raideur effective des cellules de la placode et voyons ce que cela induit dans la migration des cellules des crêtes neurales. Donc on a ici ces expériences. Si l'on a dans les conditions contrôle, on a euh, en fonction de la distance l'augmentation de la raideur, on a donc ce gradient. Et si jamais on inhibe euh, l'ectoderme, ben, en fait, y a plus de, la raideur est basse, elle, elle demeure basse. On n'a plus de gradient, mais dans les parties basses, en fait. Ça veut dire donc que c'est bien l'ectoderme qui génère déjà une augmentation de la raideur des cellules de la placode. D'accord Donc on a deux phénomènes conjoints. L'ectoderme augmente la tension, la, la, la raideur de, 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 de la placode, et au contact avec les crêtes neurales, les crêtes neurales inhibent ça, et donc elles génèrent leur gradient. D'accord Donc on voit ici euh, ces expériences où, effectivement, il n'y a plus de migration des crêtes neurales lorsqu'on a une ablation de l'ectoderme. Alors les auteurs vont plus loin en utilisant encore des graphes. Euh, ils peuvent euh, montrer des cellules qui sont fluorescentes lorsqu'on en a l'ectoderme. les cellules euh, greffées qui normalement migrent ne vont plus migrer euh, normalement. Donc on a bien une dépendance, euh, l'ectoderme le, est nécessaire à ce phénomène. Alors maintenant on peut regarder les marqueurs, les marqueurs moléculaires qui sont les signes en fait, d'une espèce de brisure de symétrie collective des cellules de crête neurale. On avait vu dans le point d'introduction que dans certains cas, Effectivement, à l'échelle collective, on retrouve les asymétries moléculaires et mécaniques qui sont au cœur du déplacement collectif, du déplacement d'une cellule individuelle qu'on retrouve de façon macroscopique dans un cluster. Et on voit ici, effectivement, la distribution de la myosine 2, enfin ici de l'actine, et ici une quantification de la myosine 2 qui dans les cas contrôle n'a pas de biais de polarité, alors que pour le durotactisme ex vivo ou le chimiotactisme avec un gradient de STF1, on a bien une polarisation de myosine 2, qui est globalement plus à l'arrière qu'à l'avant de ces cellules. Et on peut regarder conjointement les molécules qui sont situées à l'avant d'un cluster, RAC1, sous sa forme active GTP, avec un senseur, et on voit effectivement que sans gradient de raideur, on n'a pas de polarité. En revanche, dans un gradient de raideur, on a l'avant du cluster qui a plus de RAC1 que l'arrière. On voit les marqueurs de cette briseur de symétrie. Alors en fait, comme vous l'aviez déjà deviné, il y a bien une synergie entre le phénomène de chimiotactisme, dont on a vu l'importance tout à l'heure, dépendant de SDF1, et la durotaxie. Donc ici, on en voit la manifestation très claire lorsque l'on peut supprimer le rôle de SDF1. Donc SDF1 produit par la placode, on l'enlève, plus de migration des crêtes neurales. Si on rajoute une bille qui produit SDF1, on restaure la migration. Tout est cohérent. Et si maintenant on ablate dans ce contexte l'exoderme donc ce qui génère la tension de la placode, et bien à ce moment-là, il n'y a plus de raider dans l'environnement, les cellules. Certes, elles ont un gradient de sf 1 mais leur motilité est baissée. Donc on a bien un rôle des deux. Et maintenant, pour voir non seulement si c'est nécessaire, mais si c'est suffisant, il y a une expérience où finalement on restaure un nouveau point de migration en rapportant les données que, dont on fait l'hypothèse qu'elles sont euh, suffisantes pour générer le mouvement. Dans la partie maintenant plus dorsale, où ici on apporte une bille de SDF1 qui tout seul n'est pas capable de générer... Alors on va le voir, on apporte une bille de SDF1 et en plus on apporte une compression qui induit de la raideur dans le tissu et on peut voir le rôle de l'un et de l'autre. Alors dans le cas contrôle, il n'y a pas de migration ectopique vers la partie dorsale. Si on apporte simplement une contrainte mécanique, il n'y a pas non plus de migration dans ces conditions-là. Simplement SDF1 un tout petit peu... Par contre, lorsqu'on en apporte les deux en même temps, on a une, un effet, semble-t-il, synergique, euh, qui induit une migration ectopique des crêtes neurales vers la partie où il y a à la fois une raide, un raidissement du substrat, et sans doute un gradient, et deuxièmement, une, une source chimiotactique. Voilà, les phénomènes sont quantifiés, on peut voir le tactisme des cellules, qui, euh, dans cette euh, expérience, euh, on est dans des expériences finalement ectopiques. Euh, ici, et là on a le cas natif, hein, où on voit en fait, le déplacement des crêtes neurales vers la partie ventrale. Donc, dans le cas où on apporte toutes les données à la fois mécaniques et chimiques, on a un indice tactique qui est équivalent à ce qui se passe pour l'immigration migration naturelle des cellules des crêtes neurales vers la partie ventrale. On peut voir la même euh, évolution de la vitesse qui augmente, euh, et puis la polarité des cellules et finalement euh, leur déplacement. Donc, tout est cohérent pour indiquer qu'il y a donc une synergie entre ces deux signaux qui euh, dans les conditions physiologiques opèrent euh, l'un parallèlement à l'autre et donc voilà le type de modèle où si l'on réunit tout ce dont je vous ai parlé et on va conclure on a donc ici un phénomène qui est bien sûr plus complexe que ce qu'on peut étudier in, vivo, in vitro mais parce que l'on a bien étudié les choses in vitro on sait au moins comment guider l'approche pour une étude dans un organisme entier et finalement ce que l'organisme entier apporte c'est une, une, une validation physiologique, biologique de choses qui ont été étudiées in vitro donc on a bien besoin des deux types d'études et la migration de ces crêtes neurales, si importante pour le développement des vertébrés, euh, nécessite en fait une interaction entre deux populations de cellules. Cette population de placodes n'est pas motile en elle-même. Elle le devient parce qu'il interaction avec les crêtes neurales qui vont briser la symétrie euh, du cluster de, de placodes. Et à ce moment-là, la briseur de symétrie engendre une dissymétrie macroscopique qui va permettre la motilité. Euh, les cellules euh, des crêtes neurales sont, euh, vont en interaction avec les cellules de la placole parce qu'elles sont attirées par elles, par euh, un, euh, un gradient euh, de SDF1 qui les attire, donc un chimotactisme, et également un substrat euh, qui, euh, en raison de l'interaction, devient lui-même polarisé, orienté euh, du point de vue de sa raideur et qui lui aussi apporte un rôle, joue un rôle important euh, pour euh, guider les cellules écrite neurales. Donc on a donc les interactions dans les deux directions, où ces cellules-là attirent celles-ci, et une fois qu'elles sont en association, on a une brisure de symétrie qui permet à l'ensemble de ces places de, de, de façon macroscopique. Donc on voit bien ici que il faut intégrer les deux échelles. On a bien des phénomènes qui se comprennent au niveau de la cellule individuelle, mais la brisure de symétrie générale ne peut s'expliquer que par une vision un peu macroscopique des interactions. Donc voilà ici le premier cas euh, euh, d'école ou le, le cas d'étude. Qui est celui des crêtes neurales, c'est un domaine extrêmement important de de, de l'expérimentation et de la biologie, euh, qui a lui-même attiré euh, un intérêt important, parce que comme vous le savez, on l'a vu en introduction, la migration collective est au cœur de phénomènes de métastases, de pas mal de phénomènes biologiques et pathologiques, et donc les crêtes neurales ont été vues comme un modèle d'étude physiologique de quelque chose qui renseignera sur les mouvements collectifs dans les tumeurs, parce qu'une dans un contexte tumoral les cellules vont en gros réexploiter à leur propre compte, pour leur propre survie, des mécanismes qui existent déjà dans les conditions natives embryonnaires au cours du développement pour permettre donc de se déplacer. Donc elles ne vont pas réinventer des mécanismes nouveaux, elles vont les réorienter au moment voulu pour elles. Voilà, et ici donc, on a vu, euh, voilà, qui euh, clôt le durotactisme, on l'a vu in vitro, on l'a vu à l'échelle individuelle, on l'a vu à l'échelle collective, on est bien dans un cas où il y a une briseur de symétrie globale des cellules et je précise que là, il n'y avait pas véritablement de cellules qui étaient, par construction, par prédéterminisme, euh, des leaders. Il se trouve qu'il y a des cellules qui deviennent euh, polarisées à l'avant du cluster et, euh, et qui ne le sont pas à l'arrière, en raison des interactions entre deux populations de cellules. Mais elles ne le sont pas, c'est donc un système largement auto-organisé en raison de règles euh, que l'on a euh, vues. Voilà, bon, je vous remercie, et donc la prochaine fois, nous verrons deux autres cas d'études assez remarquables, qui permettront de, de remettre dans un contexte physiologique les différents éléments que l'on a vus aujourd'hui et les cours précédents. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.